1: Hallo, ich bin's, die Diana vom Tagebuchslam und dem Podcast Mein Tagebuch Ich und heute bei mir zu Gast eine ehemalige und bald auch wieder zukünftige Kandidatin, die vor allem in Erinnerung geblieben ist, weil sie sehr viele schlechte Dates festgehalten hat in ihren Tagebüchern. Liebe Männer da draußen, was ist eigentlich los mit euch? Natürlich oder leider hat sich niemand von denen getraut, mitzukommen. Aber Kerstin ist nicht alleine gekommen. Sie hat ihrer Mama Silvia mitgebracht. Die sitzt mir gegenüber. Ich freue mich, dass ihr beide heute hier seid. Herzlich willkommen, Kerstin und Silvia. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Hallo. Wir freuen uns. Ja. Ja. Ähm, liebe Kerstin, was glaubst du, wie oft du bisher beim Tagebuchslamm mitgemacht hast?
2: Ui, ein paar Mal werden es schon gewesen sein. Ich schätze mal so... Achtmal oder so, hm, bist ganz gut. So hat es noch niemand getroffen. Siebenmal. Ah. Und
1: viermal davon hast du gewonnen. Also du hast eine recht hohe Gewinnerinnenquote. Die Mama war oft im Publikum dabei. Das heißt, sie weiß schon ungefähr, was sie erwartet, oder? Ja, genau. Ich war schon zwei oder dreimal dabei und es hat mir immer sehr gut gefallen. Ja. Äh, super, super Unterstützerin. Und äh, ja, ich stelle dir mal ganz kurz vor, Kerstin. Du bist Jahrgang 91 in Niederösterreich aufgewachsen, um genau zu sein, im schönen Bad Lau. Ich bin ja ein bisschen neidisch, weil ich liebe das Bad dort. Ich gebe es zu. Das ist immer ein Erholungstag, wenn ich da hinfahre. Du hast dein erstes Tagebuch von deiner Mama bekommen, zum 13. Geburtstag und einen Tag danach begonnen zu schreiben hast dann losgelegt, recht regelmäßig, dann hast du immer zumindest alles, was wichtig ist, ins Tagebuch reingeschrieben, mal pausiert fünf Jahre, ich weiß dann durch den Tagebuchslam wieder begonnen, ich bin froh darüber und ähm, hast mir verraten, Minigolf spielen sollte man mit dir nicht unbedingt gehen, das kann gefährlich ausgehen, weil du haust da mit den Minigolfschlägern um dich. Ich glaube einfach, du denkst an all die schlechten Dates und an die Kerle und tust das deshalb. Das Schöne ist aber, du bist jetzt seit Jahren in einer glücklichen Beziehung, also es ist alles alles wieder gut geworden. Darüber sind wir froh. Ihr werdet das dann später hören, was ich da meine. Und äh, ja, deine Mama hast du mitgebracht. Kannst du uns die mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, also meine Mama heißt Silvia sie, sie, ja, sie ist fast 65 Jahre alt. Ähm, sie kommt ursprünglich aus der Steiermark und ähm, sie ist ein ziemlicher Control-Freak. Also das hat mich meine ganze Kindheit begleitet. <lacht> ähm, sie putzt sehr gerne. Uh. Oder weiß, ob sie es gerne macht, aber sie macht es auf jeden <lacht> Fall sehr gründlich. Und sie ist meinem Vater jetzt auch schon 45 Jahre lang verheiratet. Wow,
1: Erfolgsgeschichte. Genau, ja. Ziemlich. Ja, äh, li Liebe Silvia, wie geht es jetzt damit, wenn die Kerstin so vorstellt? Ist das okay? Also ist da was dabei, was du dem noch hinzufügen möchtest? Ja, sie reduziert mich ein bisschen aufs Putzen, das habe ich nicht so gerne. Das verstehe ich. darum habe ich gesagt, was ist du
0: hinzufügst. stimmt schon, dass ich es gern sauber habe, aber im Laufe der Jahre jetzt mit dem Älterwerden ist das also nicht mehr so wichtig. Ja. Also geht es mir um Lebenszeitnützen noch. Das ja. ist eine gute Einstellung. Ich habe einen Garten und ich arbeite sehr gerne im Garten und habe halt auch schon Enkelkinder, Aha. die mich immer wieder beschäftigen und also mir wird eigentlich nicht langweilig. Ja. So. Es ist immer etwas los. Schreibst du selber Tagebuch? Nein, jetzt, jetzt nicht mehr. Ich habe so im Alter von ja auch so 15 bis 19 habe ich Tagebücher geschrieben, aber die sind leider alle verschwunden. Aha. Die hat meine Mutter dann irgendwann, als ich ausgezogen bin, alle weggeworfen. Vermutlich hat sie es auch. Hat auch gelesen vorher, aber
1: <lacht> mein Gott, das es ist wirklich traurig. Ja, ja, das stimmt. Ja. 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 Also, ich, ich sitze gerade da, wenn man mein Gesicht sehen würde, erst da so voll freudig, <lacht> wieder eine neue Teilnehmerin und dann so, oh nein, no Gott, nein, Scheiße, das ja, sind jetzt weg. leider ja.
0: alle weg. Ja, das tut mir selber ah. sehr leid, weil ich ganz gern manchmal drin blättern würde, noch so in Erinnerungen
1: schwellen äh. vielleicht, aber das ist leider alles weg. Mm, sehr schade. Aber was ich jetzt noch nie hatte bei meinem Podcast zu Gast, ist äh, jemand, der das Tagebuch der Schreiberin geschenkt hat. Das heißt, das ist zum mhm. ersten Mal du. Ja, du hast mhm. zum 13. Geburtstag deiner Tochter ein Tagebuch geschenkt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie kam es dazu und hattest du einen Hintergedanken? Naja, ich glaube, das war schon eben das Alter, dieser 13. Geburtstag,
0: dass man sich da überlegt, na da beginnt die Pubertät und dass man halt, mal weiß, was sich da alles abspielt. Dann habe ich mir gedacht, naja, so ein Tagebuch ist zumindest einmal ein guter Anfang, um seine Gefühle und Gedanken einmal darin ausdrücken zu können, ja.
1: Und hast du jemals in ihrem Tagebuch gelesen? So, das muss ich jetzt einfach <lacht> fragen. Ich sehe schon, das, das freut die Kerstin jetzt, dass nein, die nein, ich die Frage stelle. Nein, wirklich Wirklich nie? Nicht, wirklich nie. Okay, da, super, das ist gut. Kerstin, du glaubst das auch? Oder hast du vermutet, dass die Mama das Tagebuch mal hat? Nein,
2: also meine Mama ist schon ein ziemlich ähm, korrekter Mensch, würde ich sagen. Sie <lacht> hätte das nicht gemacht. Dafür hat mein Bruder mein Tagebuch gelesen. Genau. Das weiß <lacht> ich
1: ja. Hallo Bruder, komm mir nie in die Hände. Ja. Das ist immer so, diese Brüder. Großer oder kleiner Bruder? Ich
2: habe nur große Geschwister, also nur große Brüder. Okay, Bruder.
1: Du bist das nächste, Kim. Mhm. Ähm, Du hast uns dein Ta mehrere Tagebücher mitgebracht. Äh, zeig mir mal dein erstes her. Das muss man das Cover eigentlich ein bisschen beschreiben. Da steht Top Secret drauf, natürlich mit Schloss und ähm, äh, versucht ist eine, äh, sagen wir mal, eine Straßenszene in Comicfigur nachgestellt mit Skatebot und Hund und zwei Mädchen, die auf einer Mauer sitzen. Ja, oder?
2: Ja, genau. Vermutlich hat meine Mutter an mich und meine damals beste Freundin, die Sabrina, gedacht. Und, ja. Weil und wir Hund sind auch immer, selber. und Hund hatten wir auch, genau. Also.
1: Was ist denn der erste Eintrag in deinem Tagebuch und würdest du uns den vorlesen? Das interessiert
2: mich nämlich jetzt, ja, habe ich nicht verraten vorher, den habe ich selbst schon lange nicht mehr gelesen, muss ich gestehen. Hier steht, Liebes Tagebuch, der heutige Tag begann beschissen. Der Gernot, das ist mein Bruder, und alle anderen nerven mich total. Teenager sein ist nicht einfach. Ich könnte nur noch heulen. Ich wollte auf dem Computer schreiben, aber der spinnt auch. Ach übrigens, gestern hatte ich Geburtstag. Da hat mich Gernot auch schon genervt. Naja, ich schreibe morgen wieder bei dir rein. Tschüss, liebes Tagebuch. Oh, super süß.
1: Den kenne ich ja noch gar nicht. Da kommt eigentlich schon das vor, was du mir auch noch erzählt hast oder verraten hast, dass du eigentlich dann am Computer geschrieben hast, nicht lange im Tagebuch. Genau, ja. Also das ist eben Jahrgang 91, da fängt es dann schon an. hast aber die Sachen
2: gespeichert und die gibt es alle
1: noch, weil viele verlieren sie ja dann.
2: Ja, ich habe noch alles irgendwo gespeichert. Ich musste ein bisschen danach suchen, aber ich habe die Sachen noch.
1: <lacht> Na super, Also weil das geht echt oft verloren. Also das ist ein ähm, wie natürlich stimmt. normale Tagebücher, genauso wie du da erzählt hast, genau, weil die dann ja. weggeschmissen werden. Aber wenn sie dann halt irgendwie anders gespeichert sind an alten Formaten, dann ist das schon ein Problem. Ähm, jetzt habe ich einleitend schon gesagt, viele schlechte Dates. Ja. <lacht> das kommt also. Ich glaube, ich habe das selten gehabt, so wie bei dir, ja, eine Teilnehmerin, die auch wirklich, ich weiß, es gibt wirklich ganz viele Fans von dir und die Anna, die an den Reglern hier sitzt, hat gestern zu mir gesagt, du Diana, ich war mal zuschauen und da war eine Kandidatin, die war so großartig, die mit den Erdbeeren und ich habe sofort gewusst, wen sie meinte. Und dann habe ich gesagt, ja, die haben wir morgen zu Gast. Ja. Das heißt, du hast eine Ausgefase gehabt, sagen, nennen wir es mal einfach so, und hast danach immer festgehalten, was du für... Schräge Kerle kennengelernt hast. Ich versuche, ich versuch, eh freundlich zu bleiben. Es fällt mir schwer. <lacht> ja. er,
2: erzähl du mal. Ich war da so 18, 19. Das war vor allem die Zeit, wo ich da war. Ich glaube, ich echt jedes Wochenende halt weg. Ich war auch manchmal alleine fort, wenn meine Freundinnen nicht wollten, dann war ich halt einfach alleine. <lacht> Habe dann auch Leute kennengelernt, ja, und unter anderem halt diese speziellen Männer. Und muss sagen, ich bin am Land groß geworden. Das heißt Sie sind halt nochmal, ich weiß nicht, nicht ganz so sophisticated vielleicht wie die Stadtmänner. Und ähm, meistens war ich dann auch betrunken oder so, das ist dann auch nicht so glücklich ausgegangen. Also oft das nur so eine Knutscherei vielleicht im Club. Manchmal hat man dann Telefonnummern ausgetauscht ähm, und hat sich dann nachher noch einmal getroffen. Bei einem Mal ist dann meistens geblieben, also... <lacht> Spricht nicht für die Männer, ja. Hm. Ja, vielleicht hatte auch ich ein paar Probleme, das weiß ich nicht.
1: Ja, aber dann lies uns doch mal sowas vor, damit wir jetzt das alle hören, weil ähm, ja, das sind einfach legendäre Einträge. Der erste Eintrag war mit 13 und jetzt äh, gehen wir wie viele Jahre weiter?
2: Ui, ähm, da war ich, glaube ich, schon 19. Okay. 22. April 2011. Liebes Tagebuch, ich hatte... Naja, sagen wir mal ein fragwürdiges erstes Date mit Sven, einem Partyfotografen. Ich habe ihn mir im Bermuda-Dreieck aufgerissen. Er hat mich und meine Freundin Shirin fotografiert und ein paar Sekunden später knutsche ich ihn ab. Ich glaube, ich sollte in Gegenwart von zwielichtigen Fotografen keinen Tequila mehr trinken. Nach der etwas peinlichen Knutschaktion haben wir dann Nummern ausgetauscht und so ist eines zum anderen gekommen. Also nun zum Date oder wie man es auch immer nennen mag. Treffpunkt ist beim Praterstern. Sven kommt in Lederkluft auf seinem Motorrad daher gedüst. Das war schon mal der erste Abtörner. Ich bin eh so eine Schisserin und dann soll ich mich auch noch auf ein Motorrad schwingen. Vor allem sehr unpraktisch hinsichtlich meines Outfits. Ein langes, enges Streifenkleid, das nicht wirklich viel Bewegungsfreiheit bietet. Aber weil ich nicht so zimperlich sein wollte, habe ich mein Kleid hochgekrempelt und mich todesmutig aufs Motorrad geschwungen. Sind dann in Lichtgeschwindigkeit, so ist es mir zumindest vorgekommen, zur Donauinsel gefahren. Zunächst haben wir uns in ein Lokal gesetzt. Sven hat Hähnchenbrust gegessen, wegen dem hohen Eiweißgehalt. <lacht> er ist nämlich eine gesundheitsbewusste Sportskanone. Außerdem hat er mehrmals betont, dass er genau weiß, was er im Leben will. Ganz toll, Sven. Schön für dich. Dann hat er angefangen, mich zu belehren über keine Ahnung was. Hab dann gar nicht mehr richtig zugehört. Gut, dass ich wenigstens einen großen Eisbecher mit viel Schlagobers vor mir hatte. Ein kleiner Trost, wenn man so einem Ratgeberbuch auf zwei Beinen gegenüber sitzt. <lacht> Eigentlich hätte ich mich nach dem Lokalbesuch verziehen sollen. Aber nachdem ich an dem Tag sowieso nichts Besseres zu tun hatte, bin ich halt geblieben. Schließlich sind wir dann auf einer Picknickdecke direkt am Wasser gesessen. Sven hat dann plötzlich Erdbeeren hervorgezaubert, die er angeblich gerade hier auf der Wiese gepflückt hat. Und ich bin so naiv und glaube ihm das auch noch. Erdbeeren pflücken auf der Donauinsel. Gott, man kann mir echt alles weismachen. Erdbeeren hin oder her. Sven hat dann begonnen, mich ziemlich heftig zu befummeln und abzuknutschen. Die Enten und ein älteres Ehepaar haben uns dabei mehr oder weniger interessiert zugeschaut. Unter dem Vorwand, nach einer Sicherheitsnadel für meinen Schuh zu suchen, der ist zuvor kaputt gegangen, sind wir dann noch zu ihm in die Wohnung gefahren. Mir war jetzt eh schon alles egal. Ich hatte schließlich nicht vor, ihn zu heiraten. In der Wohnung musste er mir zunächst unbedingt sein 5000 Euro teures Fahrrad zeigen, das an der Wand im Badezimmer hängt. Toll, ich wollte auch schon immer ein scheiß teures Fahrrad in meinem Badezimmer haben. Tja, und eine gefühlte Ewigkeit hat er dann über energetisiertes Wasser philosophiert. Nach einem Schluck Steinwasser hat er Musik aufgelegt und mir eine Tanzeinlage vom Allerfeinsten geliefert. <lacht> Wahrscheinlich war das so eine Art Balztanz, um die Frauen zu verführen. <lacht> hat bei mir offensichtlich geklappt. Sven ist auf jeden Fall für alle Eventualitäten vorbereitet. Die Lade in seinem Nachtkästchen ist voll mit Kerzen, Gleitgel, Massagebällen und anderen komischen Spielzeugen. Der Sex mit ihm war so anstrengend, wie ich mir einen 42 Kilometer langen Marathon immer vorgestellt habe. Und wie es aussieht, steht Sven beim Sex auf den Einsatz von Lebensmitteln. Ich werde nie wieder ganz normal Pudding, Gummibärchen oder Erdbeeren essen können. Außerdem wird es mir ab jetzt schwerfallen, fallen, Männerhintern unbefangen zu betrachten. Aber die weiteren Details will ich uns jetzt ersparen. Bis bald, Tagebuch, deine Kerstin. Uh. <lacht>
1: Wie schön zynisch du bist, aber auch dir selber gegenüber, ah. finde ich großartig. Und Silvia, du bist jetzt froh, dass das nicht dein Schwiegersohn geworden ist, genau, oder?
0: ja.
1: Da bin ich jetzt sehr froh, ja. <lacht> Scheint
0: doch ein etwas
1: schwieriger Typ gewesen zu sein. Ja. Sehr höflich ausgedrückt. Ja. Also, ich, ich hätte ganz andere Worte im Kopf. Mein Gott, nein. <lacht> Aber das heißt, da sind wir jetzt schon in einer weiteren Phase gewesen. Es gibt äh, auch genau. noch die Jahre davor, die noch ein bisschen harmloser waren, äh, die Männer genauso beschießen, kann man fast sagen. <lacht> ja. ähm, ich kann mich... Äh, Erinnern, Outfits sind auch immer sehr wichtig in deinen Einträgen. Du beschreibst es immer sehr genau, weil da war mhm. jetzt dieses Kleid, wie du das hochrollst. Ja? Genau. Aber da gibt es auch noch so eine
2: Goa-Party damals, oder? Mhm, ja, korrekt. Da hatten wir auch ganz besondere Outfits an. Also mein Schwarm damals, der Leander, hatte gemeint, ja, zu einer Goa-Party, da kann man irgendwas crazy irgendwas anziehen und da ist der Eintritt dann günstiger, wenn man sich verkleidet oder so. <lacht> und Ich war ja wieder mal so naiv und habe das hab wieder mal geglaubt, das stimmt. Dann haben meine Freundinnen und ich uns so
0: <lacht> ja fast Ballkleider ja. angezogen. Das kann ich mir
1: anhören. Du hast da gedacht, okay. Ich,
0: ja, ich, sie hat mir halt nur erzählt, Ohrparty. ich Party. Ich, ich war nicht so ein... Party, ich bin ja noch aus einer anderen Zeit, da war das noch nicht so mit so vielen Partys. Und dann hat sie mir erzählt, sie geht auf eine Goa-Party und sie macht, na ja, klingt schon irgendwie ein bisschen komisch, aber gut, die wollten nicht immer so immer streng sein und sagen, naja, sie ist jung und wenn Freundinnen, ihre Freundinnen mitgehen, kann das ja jetzt nicht so schlimm sein. Aber ich kann mich eben noch erinnern, wie sie alle drei, glaube ich, war, in diesen langen Kleidern ganz toll angezogen,
1: losmarschiert sind. Ja, fast wie in die Tanzschule eigentlich, ja, eigentlich oder? Fast, ja. Und wie ist es dann weitergegangen?
2: Naja, es war so, wir sind nach Mödling gefahren mit dem Zug, wurden dann vom Leander und einer anderen Freundin von ihm aus unserer Schule abgeholt. Die beiden waren dann schon am Bahnhof bekifft. So. Ähm, als sie dann bei ihm daheim waren, da haben sie weiter weitergekifft und dann haben sie, ich weiß nicht, uh, No Country for Old Men angeschaut und wir haben <lacht> ein Risiko gespielt und naja, es war alles sehr seltsam. Aber das ist auch ein Eintrag dazu. Darf ich auch einen Eintrag ja, dazu? Den ja. hören
1: wir uns jetzt natürlich an.
2: Von Lerners Freunden, die nach und nach eingetrudelt sind, selbstverständlich auch bekifft oder mit anderen Drogen zugepumpt, wer weiß das schon so genau, wurden wir mehr als kritisch beäugt. Ich habe die ungute Vermutung, dass das an unseren Abendkleidern gelegen haben könnte oder an unseren unschuldigen Gesichtern. <lacht> es war uns wohl anzusehen, dass wir null Erfahrung mit Drogen- und Goa-Partys haben. Jedenfalls haben wir uns mega unwohl gefühlt unter all den weggetretenen Leuten. Wir wollten nur noch weg. So scharf sind wir auf diese Gore-Party sowieso nicht gewesen. Schließlich habe ich Leander dann erzählt, meine Mutter hätte mich angerufen, weil mein Opa wegen Unterzucker im Krankenhaus liegt <lacht> und ich deswegen jetzt unbedingt weg muss meinen Opa besuchen. Ziemlich gemein eigentlich. Mein armer Opa muss für eine dumme Ausrede herhalten. Aber dem coolen Lerner die Wahrheit zu sagen, dass ich nicht cool genug für ihn und seine goa party bin, habe ich nicht übers Herz gebracht. Könnte er schließlich noch was werden aus uns. Keine Ahnung, ob er mir die Geschichte mit meinem Opa im Krankenhaus abgenommen hat. Wahrscheinlich hat er in seinem Zustand sowieso nichts mehr gecheckt. Zumindest hat er mich zur Verabschiedung umarmt und ein Küsschen habe ich auch bekommen. Hätte mir zwar einen leidenschaftlicheren Kuss gewünscht, aber das wäre vielleicht zu geschmacklos gewesen. In Anbetracht der Tatsachen, wie gesagt, mein Opa leidend im Krankenhaus und ich in diesem schrecklichen Ballkleid mit dem Schlitz und all die bekifften Leute rund um uns herum. Wie auch immer, meine Eltern haben uns letztendlich abgeholt. Gott sei Dank, ich hätte heulen können vor lauter Freude, meine Eltern zu sehen. Und das ist wirklich selten. Meistens schäme ich mich eher, vor allem wenn mein lieber Herr Vater mich abholen kommt. Immer steigt er aus dem Auto raus und winkt mir noch dazu, als ob ich ihn nicht schon aus mindestens 300 Meter Entfernung sehen könnte. Am schlimmsten ist es, wenn er Hallo Mausi ruft. Das hat er an diesem Abend zum Glück nicht getan. Zurück in Bad Fislau haben wir noch beschlossen in die Solbar. Das ist eine Absteige in meinem Kaff zu gehen, ausnahmsweise in normaler Kleidung. Und haben versucht, diesen schrecklichen Abend mit Tanzen und Trinken zu vergessen.
1: So froh war sie noch nie, die Eltern zu sehen. <lacht> äh, ja, das ist... Ähm wie soll man sagen, in dieser Phase sind einem die Eltern immer peinlich, egal wie cool sie eigentlich sind. Und auch im Nachhinein merkt man eigentlich, wie toll die Eltern waren, aber das ist einfach, die müssen einfach einem peinlich sein in der Pubertät. Hört dazu, ja, das ja. ist ganz normal, ja. Aber du bist das dann schon gewohnt gewesen, weil sie die
0: Jüngste ist? Und genau, das schon ich habe schon Erfahrung gehabt, ja. <lacht>
1: okay, da hat man das dann immer so persönlich genommen. Genau,
0: ja, da weiß man schon, dass das ganz normal ist, ja. ja.
1: Und, und du gehörst in deine
2: Notlüge, ist die dann einmal äh, aufgedeckt wurden oder … Tatsächlich glaube ich nicht. Also wir haben, in, also die Lena und ich, haben den Lerner dann ein paar Jahre später mal gemeinsam getroffen, ähm, zum Essen gehen oder trinken, weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, da sind wir auf das Thema go party wieder zurückgekommen und auch mit meinem Opa damals. Aber ich hab, wir, haben, wir haben nicht verraten, dass es eine Lüge war. Also wir haben es dabei belassen bei unserer Geschichte. Ihr habt
1: es nur über die Kleidung gesprochen. Genau. <lacht> <Für> die Outfits. <lacht> über so die ungefähr. Über die passende Kleidung. <lacht> Super. Das heißt, du bist die Jüngste. Ich bin auch die Jüngste. Ich habe drei ältere Brüder und ähm, das hat oft Nachteile gehabt, aber oft auch Vorteile, weil man hat ja schon mehr dürfen wie die älteren Geschwister oder die Eltern waren schon mehr gewohnt oder also da das ist man stimmt. ja dann ein bisschen die Ältesten sind eigentlich immer die Ärmsten, ne? also die Ärmsten, ja aber da ist man noch am strengsten. Genau ne? und da muss man sich halt daran gewöhnen, dass sie mhm sagen wir mal so, die, die legen schon einen Weg ein bisschen vor und dann geht es ein bisschen das leichter. Stimmt, ja. Also so war es halt bei mir und ich vermute mal bei euch war das auch ähnlich. Ja, bei uns war es auch so, die älteste
0: war, ist, eine, ist die Tochter. Aha, die okay. älteste Tochter mhm. bei einem Mädchen, da war man noch sehr streng, also ja. die musste Punkt 11 mhm. oder Punkt 12 später zu Hause sein. Da ist eine
2: super Story, bitte Mama, erzählen. <lacht> 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 oh. Und wenn sie nicht pünktlich
0: da war, da ist mein Mann gleich losgegangen, weil wir haben gewusst, sie waren nicht so weit weg, zwei Straßen weiter so. Einem Lokal, halt, das war halt damals ein Jugendtreff und da ist mein Mann dann auch ganz gerne dorthin gegangen und hat sie abgeholt von dort, was natürlich ziemlich peinlich war für sie. Hallo Mausi, geschrien durchs <lacht> <das> ganze Lokal, <lacht> oder? <lacht> Aber das war halt damals für sie peinlich, ja, mhm. aber bei ihr war man, wie
2: gesagt, noch sehr streng. Im ja. Pyjama wohlgemerkt, ja, also ist Pyjama
1: reingegangen
2: <lacht> ins Lokal einmal.
1: Okay, das glaube ich, dass er das nur einmal gemacht
2: hat, weil da wird der
1: Tochter dafür gesorgt haben, Klingt dass das nie wieder der Fall war. Ja, das
0: stimmt. Und ja. dann sind die zwei Burschen, ne, bei den, und bei Söhnen ist man dann doch wieder ein bisschen nachsichtiger, mhm. sagen wir so. Man ist nicht so ängstlich, weil wenn Mädchen allein unterwegs sind, ist man halt automatisch ängstlicher. Mhm. Bei Burschen war es eher immer die Angst, wenn es mit Moppets unterwegs waren oder so, kommen sie heil wieder heim. Da war das dann nicht ganz so genau mit der mhm. Zeit. Und ja, Kerstin hat sicher zum Teil profitiert, aber sie war halt wieder ein Mädchen und
1: mhm. <lacht> da passt man dann wieder mehr auf, ja. Aber haben da die Brüder dich zum Ausgehen
2: mitgenommen und mhm. äh, haben die Ach. aufpassen müssen, oder wie war Nein, das? Nein, war äh,
0: eher nicht, ja.
2: Ich war schon eher mit Freundinnen meistens im Ort mhm. unterwegs, in der Solbar eben oder bei uns in einem Lokal gleich die Straße runter oder halt bei Freunden daheim, ähm, Erst dann später war ich mit meinem Bruder öfter vor Ort. Da, mhm. war, da war ich aber dann schon cool für ihn sozusagen. Ja. Vielleicht.
1: <lacht> okay, weil da warst du auch die kleine lästige Schwester einfach. Ja, ja mhm. aber das ist ja. doch einiges
2: an Unterschied. Mhm.
1: zum
0: älteren 13 Jahre, zum jüngeren 10 Jahre. Ah, okay, also, wow. Das, das ist dann, dann nein, das geht nicht. Okay, nicht okay das habe ich zusammen. nicht gewusst. Ja, ja. Ja, nein,
1: das ge ist dann, mhm. okay, genau das heißt, so, bist du bist wirklich die Nachzüglerin. Ja. Ja. Komplett Blinden dazwischen. Ja. Ja. ja, okay, aber das war dann eigentlich eine ganz andere Zeit, oder? Weil wenn die Geschwister von dir so viel älter sind, da ist man dann vielleicht wieder strenger. Ja, Ja, genau, ja. Und das kommt auch in deinen Tagebüchern vor. Ich meine, du hast die Mama ja auch so ein bisschen einleitend beschrieben, dass sie äh, streng war. Ja? ja. Und das hast du aber auch einen Eintrag dazu, liebe Tag. Genau, ja.
2: habe ich. 21.03.2008. Liebes Tagebuch. Also, Leander hat mich gestern gefragt, ob ich am Abend zu ihm nach Mödling komme. Es hat so geklungen, als wollte er, dass ich bei ihm übernachte. Ui, 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 ui ui ui. Da sind mir gleich die Schmetterlinge aus allen Öffnungen rausgeschossen. Vor Aufregung natürlich. <lacht> Vernünftig und pflichtbewusst, wie ich bin, habe ich natürlich meine Mama, Papa war auch zufällig da, gefragt, ob ich zu Leander fahren darf. <lacht> normalerweise ist meine Mama echt großzügig. Ja, normalerweise. Nur dieses Mal schien sie von meinem Vorhaben zum Leander zu fahren alles andere als angetan. Ein bisschen Schmollmund machen und betteln wird sie schon umstimmen, habe ich gedacht. Die Frau war nicht rumzukriegen. <lacht> Sie hat mir nur zugestanden, dass ich Leander zu uns nach Hause einladen darf. Das ist eher eine Strafe als ein Kompromiss. <lacht> Leander bei mir zu Hause und das, obwohl wir bis jetzt nicht mal richtig Zeit zu zweit verbracht haben. Ich konnte mir das schreckliche Szenario ausmalen. Leander und ich sitzen in meinem Kinderzimmer. Meine Mama klopft alle zehn Minuten an die Tür und fragt, ob eh alles okay ist. Oder sie findet irgendeinen Vorwand, warum sie gerade mein Zimmer platzen muss. Na Leander, hast du Hunger? Hast du wirklich keinen Hunger? Ich mache euch einfach einen schinken käsetoast oder? Noch schlimmer, Leander wird gezwungen, mit mir und meinen Eltern an unserem Wohnzimmertisch zu sitzen und Konversation zu machen. Wie auch immer, nach einer längeren Diskussion mit meiner Mutter habe ich Leander letztendlich abgesagt. Ob er wohl beleidigt ist deswegen? gut möglich. Ich muss gestehen, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich zu ihm fahren will. Er hat bestimmt Erwartungen an mich, die ich nicht erfüllen kann, beziehungsweise möglicherweise noch nicht erfüllen will. Ich weiß, dass andere Mädels in meinem Alter schon viel mehr Erfahrungen haben als ich. Habe das Gefühl, dass ich keinen blassen Schimmer vom wilden Teenagerleben habe. Da muss ich wohl ausnahmsweise meinen Eltern die Schuld geben, weil sie dafür verantwortlich sind, dass ich so behütet aufgewachsen bin. <lacht> Jetzt frage ich dich, Silvia, ist eh alles
1: okay, so wie du an der Tür gefragt hättest, wenn du das hörst jetzt? Naja, es ist wahrscheinlich hätte ich es wirklich so gemacht.
0: <lacht> Sie kennt mich ziemlich gut, ja, also da wäre ich sicher nervös gewesen. <lacht> schon weil ich natürlich den lernte, ich kannte nicht nur vom Hören sagen ja aus den Geschichten aus der Schule, dass er natürlich wenig in der Schule ist, dass er nur abschreibt, <lacht> dass er nichts macht, dass er kifft, das habe ich auch schon gehört. Also, weil ich, jetzt ohnehin war man ja schon etwas suspekt. Also, ja, da ist
1: vor allem alles noch in Erinnerung. Bester, gell? Also ja. hier, das ist, da kommt alles noch raus, ja. <lacht>
0: Genau, da wäre ich wirklich nicht sehr begeistert gewesen, also ich habe sie offenbar bewahrt vor einem <lacht> zweifelhaften Schicksal.
2: <lacht> Siehst du das auch so, Kerstin? Das ähm, ist ein schwieriges Thema. Also die Beziehung zwischen Lerner und mir war sehr kompliziert. Es war einmal ein ständiges Hin und Her, ich wusste nie, ob er auf mich steht oder nicht. Einmal wollte er mich treffen, dann wieder nicht und… Ähm, ja, irgendwann hat sich mir alles im Sande verlaufen. Ich glaube, hätte ich damals vielleicht die Möglichkeit gehabt, nach Mödling zu fahren, hätte sich unter anderem was entwickeln können. Ob es gut geworden wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre ich eh total zerstört nachher wieder, ähm, am Boden zerstört gewesen nach diesem Drama, das vielleicht ein paar Monate angedauert hätte. Ja, vielleicht hat meine Mutter mich eh bewahrt vor dem schlimmsten. Ja, da fällt mir jetzt auch noch was
1: dazu ein, dein Freund ist auch immer im Publikum, wenn du liest. Und äh, ich bin mal zu ihm hingegangen und habe zu ihm gesagt, wie es ihm eigentlich geht, wenn er die ganzen Geschichten hört. Und dann hat er zu mir gesagt, du, es war so ein einfaches Spiel bei all diesen Idioten, dass ich sie gekriegt habe. Ja? Und äh, das werde ich nie vergessen. Und nach so, ja, äh, äh. ich habe gesagt, also, da hast du hast wahrscheinlich recht. Ja? Also, das ist jetzt das Schöne daran, dass das jetzt anders. Äh, auch möglich worden ist. Ja, ja.
2: Gott sei Dank. Ja. Ja. Äh,
1: liebe Silvia, wenn du das jetzt alles hörst, äh, dann muss ich jetzt dir noch was fragen. Äh, schenkst du deinen Enkelkindern ein Tagebuch? Werde ich wahrscheinlich. Ja, noch
0: sind sie zu jung, ja. ja. Aber <lacht> nimm dir das vor. Ich finde, da du hast was Gutes geschafft, Ja, sicher, ja. ja. Das ist sicher eine gute Idee. Wie gesagt, ich habe selbst auch gern gemacht.
1: Ne? Ja, aber ich das ist ja. gut. Und das sonst ich machst du Tante Kerstin, ja? Also genau. ich muss ja dafür sorgen, dass weiterhin immer fleißig äh, Tagebuchschreiber <lacht> und Schreiberinnen da draußen es gibt, ja? Ähm, es war wieder äh, eine großartige Runde. Äh, okay. Ich habe es auch sehr genossen, dir Silvia zuzuschauen, weil es war einfach so nett, äh, wie man gesehen hat, äh, wie du bei den Einträgen gegrinst hast und zugestimmt hast und auch muss man einfach sagen, es ist wichtig, dass man sich in der Teenagerinnenzeit ausdobt und äh, dann äh, sieht man eh, was dabei rauskommt und da kommt was Gutes dabei raus. Die Kerstin sitzt oh. mir gegenüber. Ich lausche ihre Stimme sehr gerne und sie hat noch so viele Einträge über schlechte Dates. Ich bezeichne <lacht> es jetzt einfach so. ja, ja? Also ähm, kommt zum tagebuch -Slam und hört euch das an. Ähm, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Ich habe ähm, noch einen Preis für euch, also oui. ein Geschenk sozusagen, mhm. äh, weil äh, ich mich so freue, dass ihr kommen seid. Liebe Silvia, du darfst dir aussuchen, entweder ein Tagebuch von Moduletto, das du anfängst zu schreiben oder du schenkst es mhm. weiter oder hast Zeit, Sachen über deine Enkel aufzuschreiben oder du bekommst das Buch, verliebt später nicht mehr mit, das Beste aus sieben Jahren tagebuch vom Holzbaum Verlag oder, passend zum Wetter derzeit, einen äh, Regenschirm, einen Knirps vom Tagtheater, wo draufsteht Scheißtag.
0: Aha, auch lustig. <lacht> nee.
1: Du musst dich nicht gleich entscheiden, kannst es auch noch überlegen. Ich glaube, ich entscheide mich für dieses Verliebt-Buch. Oh, da, da, <lacht> genau, da bin ich natürlich sehr glücklich. Danke, bitte sehr, lieb. vielen Dank, Danke dass du schön. da warst. Äh, liebe Kerstin, du bekommst ein neues Tagebuch, oh. weil äh, auch wenn du keine schlechten Dates mehr hast, du hast einfach unglaublich tolle Beobachtungen und deine ja. zynische Art und Weise zu schreiben, finde ich großartig, die gehört weiterhin gefordert. Such dir ein neues Tagebuch aus. Oh, und äh, ja. Dann bleibt mir nur mal zu sagen, danke, dass ihr zuhört, äh, den Podcast liked, teilt oder mir Nachrichten schreibt, wie auch immer. Ihr findet alle Links in der Bio oder wo man auch immer nachschaut. Die Webseite ist liebesdagebuch.at, das merkt man sich auch gut. Danke an den Holzbaum Verlag, an Modulette und das Tagtheater und natürlich an Anna Moor, die immer im Hintergrund äh, sich sehr zusammenreißt und das Lachen verhebt. Es fällt ja nicht leicht, ja, äh, verstehe ich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Mein Name ist Jana Köhle und einen Satz sage ich immer. Es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.